0: Milí posluchači, dnes pokračujeme ve čtení zvláštních nařízení obsažených v páté knize Mojžíšově ve 23. kapitole. Jak jsme si posledně slíbili, dnes nás čeká na začátku třetí verš. Do hospodinova zhromáždění nevstoupí míšenec, ani jeho desáté pokolení nevstoupí do hospodinova zhromáždění. Tento zvláštní boží příkaz není projevem rasismu či úsilí o čistotu rasy. Hebrejský výraz, který je tady v našem textu přeložen jako míšenci, není svým významem úplně jasný. V každém případě jde o potomky z nějak smíšeného manželství, přičemž v moderní hebrejštině podobný výraz znamená dítě ze zakázaného svazku. I kdyby se mělo jednat o zákaz manželství s příslušníky jiných národů, jako ve třinácté kapitole knihy Nehemiáš, šlo tu především o náboženské poměry, o čistotu víry, nikoli o projev nacionalismu, jak to známe dneska. Stejně tak mohlo jít o dítě, které se narodilo v důsledku pohanské kultické prostituce. Ať to bylo míněno jakkoliv, smysl našeho textu je zřejmý. Příslušnost k boží rodině musí vyrůstat z čistého vztahu. Vernon McGee tady poukazuje na princip, kterým se člověk stává dítětem božím, a skrze nějž má otevřený přístup k nebeskému otci, do nebe. Typickým příkladem je Nikodem, člen židovského parlamentu, farizeus, duchovní vůdce národa a příkladně nábožný člověk. Co mu říká pán Ježíš, když za ním Nikodém v noci přišel? Janovo evangelium o tom ve třetí kapitole říká. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí se, kdo znovu nemůže spatřit království boží. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Přece nemůže vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen pravím tobě, nenarodíli se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Náš učitel McGee vzpomíná na jednoho amerického kazatele, který mu kdysi v rozhovoru řekl — Máme v našem kraji velmi mnoho pokřtěných pohanů. Je to možné takhle říci? Není to zlehčení křtu? Ani ne, je to spíš veliký otazník nad lidským způsobem, jak probíhá křest. Jak se to objevovalo zvláště v minulosti, ale s čímž se můžeme setkat i dnes — když kníže Vladimír na Kyjevské Rusi nechal nahnat celý národ do Dněpru a tak násilím jakoby pokřtít, asi tím boží rodinu příliš nezvětšil. Zmíněný americký kazatel mluvil o lidech, kteří se považovali za křesťany, protože byli jako děti kdysi pokřtěni, ale nic víc. Zůstala jen skutečnost vykonaného obřadu, který někdo vykonal bez jejich souhlasu. Ale to je málo. Vzpomínám na jednoho katolického kněze, se kterým jsem se kdysi setkal. Když za ním přišli rodiče, které neznal a kteří se nezúčastňovali duchovního života farnosti a žádali o křest dítěte, odmítl. Pozval je ovšem k sobě na faru a v pravidelných setkáních s nimi mluvil o hodnotě vztahu mezi pánem Bohem a člověkem. Otvíral s nimi Bibli a učil je chápat, co to vlastně znamená. Teprve potom přišla na řadu otázka vlastního obřadu, pokud šlo o jejich dítě. Pojďme se ještě jednou podívat do Evangelia Janova, a tam můžeme hned v první kapitole číst zvláštní, velmi známá a velmi důležitá slova. První kapitola, verše 12 a 13. Těm pak, kteří ho přijali, tedy Mesiáše Božího Syna, a věří v jeho jméno, Dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Do hospodinova zhromáždění nikdy nevstoupí Amonec nebo Moábec, ani jejich desáté pokolení nevstoupí do hospodinova zhromáždění. Za to, že vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou na cestě, když jste táhli z Egypta, a že Moab najal proti tobě Bileáma, syna Beórova, z Petóru v aramském dvojříčí, aby ti zlořečil. Amonci a Moabci, dva národy, které jsou jednou provždy vyloučeny ze společenství božího lidu. Proč? Proč tak striktní příkaz? Nejde tu o aplikaci nějaké kolektivní viny? Svým způsobem ano. Stejně tak ale boží slovo otevírá možnost změny takového prokletí. Proto se například moábská růd stává příslušnicí Izraele se všemi povinnosti a právy, jak o tom čteme ve stejnojmenné biblické knize. Růd. Základem zákazu vstupu moábců a Amonců do hospodinova zhromáždění byl jejich postoj vůči pánu bohu a vůči jeho lidu. Oba tyto národy se ukázaly být zapřisáhlými a agresivně útočnými odpůrci božího lidu i hospodina samotného. Názorně se to projevilo ve zmíněných dvou situacích. Odmítli pomoc vyhladovělým a žíznivým poutníkům a také si najali bileáma či baláma, aby tento národ proklel. Takový postoj nutně uzavírá přístup. Předboží tvář. A v naší 23. kapitole si pak dále od 6. verše čteme. Ale hospodin tvůj Bůh nechtěl Bileáma slyšet, proto zvrátil hospodin tvůj Bůh zlořečení tobě v požehnání, neboť hospodin tvůj Bůh tě miloval. Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi, ani o dobrodění od nich. Nikdy neusilovat o pokoj? Ono by to stejně bylo marné. Nový zákon říká, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Římanům 12.18 Přiměme si dobře, i nový zákon ví, že někdy se pokoj prostě nepodaří prosadit. Jsou lidé s nimiž nelze žít v pokoji. Žijeme v porušeném světě. Pokoj například s falešným náboženstvím, s tvrdým nebo tvrdohlavým pohanstvím, to by stejně nikdy nebyl pokoj. Jsou věci, které se vírou v hospodina nebo v pána Ježíše Krista nikdy nedají spojit. A dále si v osmém verši čteme Nebudeš si hnusit Edomce, neboť to je tvůj bratr. Nebudeš si hnusit Egyptiana, neboť si byl hostem v jeho zemi. Synové, kteří se jim narodí, smějí v třetím pokolení vstoupit do hospodinova zhromáždění. Vztah Izraelek, k Edomcům a k Egypťanům má být docela jiný, než jak jsme to četli v případě Amonců a Moápců. Proč? Podívejme se nejprve na Edomce. Když najdeme první knihu Mojžíšovu, zjistíme, že Edom byl vlastně Ezau – Byl to bratr izraelského praotce Jákoba. Edomci jsou tedy příbuznými Izraelců, jsou jedna rodina. Ezau nežil podle božích řádů. Pánu Bohu se vzdálil, ale přesto zůstal příbuzným Izraele. Edom jako mocnost zůstává obrazem protibožských sil, ale Edomci jako lidé jsou vnímáni jako bratři. Co to může znamenat pro nás? Většina lidí kolem nás Pána Boha nezná a mnozí ani znát nechtějí. Čijí si po svém, mají rádi hřích. Jsou to ale lidé jako my, naši bližní, naši bratři. Křesťanům se jejich hřích pochopitelně nelíbí, ba hnusí se jim. Jaký vztah ale mají mít křesťané k hříšníkům? A poštol Pavel píše v 1. korinským v páté kapitole Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všetky smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká, bratr. Ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modláč, nebo útrhač, nebo opilec, nebo lupič. Tolik první korinským pět, 9 až jedenáct. To je důležité slovo. Církev není povolána k tomu, aby se povyšovala nad ostatní lidi. Má si udržet pořádek ve vlastních řadách, ale k ostatním, kteří žijí mimo církev, Mají být věřící lidé laskaví a přátelsky otevření, což však vůbec neznamená, že by měli zakrývat pravdu o hříchu. Právě naopak, když ukážou na hřích, měli by také ukázat na cestu spasení v pánu Ježíši Kristu. Mluvili jsme o Edomcích. a co Egypťané? Náš text tento vztah zdůvodnil pobytem Izraele v egyptském otroctví. Církev žije na tomto světě to je prostředí, které jí je v podstatě cizí, ale není jiná možnost. Jaký vztah bude mít církev k okolnímu světu. Čtenáře Bible možná napadne napomenutí apoštola Jana, které ve své první epištole píše Nemiluj se svět ani to, co je ve světě, miluje-li kdo svět láska otcova v něm není. 1. Janova 2.15. Dalo by se tedy velmi snadno říci, že křesťan musí svět nenávidět. Náš text ale vede k hlubšímu zamyšlení. Kdybychom četli tu Janovu epištolu dál, přišli bychom na to, že Jan nemluví ani tak o fyzickém světě kolem nás, jako o lidském srdci s jeho hříšnými sklony. A tak to v Bibli zjistíme obecně. Ten odmítaný svět je vlastně vždycky porušenost světa. Stejně jako výraz tělo znamená tam, kde je použit v negativním významu lidskou hříšnost. Naproti tomu fyzický svět, příroda a její zákony, čili boží stvoření, to je boží řeč k nám. Tu by si člověk neměl dovolit nenávidět tak si ani Izrael nesmí hnusit egyptiana. Něco jiného by byla egyptská vláda, snad farao a především egyptské pohanství. Toho je třeba se chránit v každé podobě. Ale egyptianům se uzavřít a nepřipustit je, aby oni přišli, to Izraelci nesmí. A pak pokračujeme v našem čtení od třináctého verše ve třiadvacáté kapitole páté Mojžíšovi. Vně za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly pak zase přikryješ. Vždyť hospodin tvůj Bůh chodí po tvém táboře, aby tě vysvobodil a aby ti vydal tvé nepřátele, Ať je tedy tvůj tábor svatý, aby u tebe nespatřil nic mrského a neodvrátil se od tebe. Zase docela zvláštní nařízení, vidíte. V průmětu na nás, na naši dobu, můžeme říci, že kamkoliv přišlo křesťanství, tedy hlásající skutečně Krista, tam se zlepšily i životní a hygienické podmínky života obyvatel. Pán Bůh své lidi učí čistotě, i té docela obyčejné fyzické čistotě. Vernon McGee tady zdůrazňuje i čistotu životního prostředí. V této oblasti nacházíme mnohé hříchy a velký dluh církve. Pán Bůh nám dal čistý vzduch, čistou vodu, čistou půdu. A jednou se bude každého z nás ptát, jak jsme s jeho dary zacházeli. A myslíme tady i na docela praktické věci. Například na množství všelijakého odpadu, který lehkomyslně vyhazujeme z našich domácností. Je to všechno je svým způsobem projevem našeho vztahu k boží přírodě. Náš megi připomíná jednoho autora, který říká, že čistota je hned dalším krokem pozbožnosti. Nepřineseš nevěstčím zdu ani psovskou odměnu do domu hospodina svého boha, ať jde o jakýkoliv slib, neboť obojí je hospodinu tvému bohu ohavností. 23, 18 a 19. Tento náš text se obrací proti zvykům kultické prostituce. Jednalo se o záležitost v kenánských kultech naprosto běžnou. Nikdo z Izraelců se však něčemu takovému nesmí věnovat. Peníze získané prostitucí se nesmějí darovat chrámu. Psovská odměna zřejmě znamená peníze vydělané prostitucí mužů. Boží dílo se musí chránit všeho nečistého, a to v každé podobě. Napadá mě událost, která se nedávno stala v jedné západoevropské mešitě. Představitelé mešity odmítli velký finanční dar, který jeho dárce vyhrál v loterii. Ten člověk chtěl peníze věnovat na provoz a údržbu mešity, protože byl hluboce věřícím muslimem. Představitelé islámské a náboženské obce tento dár ovšem nepřijali, protože to nebyly peníze získané poctivou prací. Nevím, jestli my křesťané máme v podobných případech dost citlivé svědomí, vyznává náš bratr Petr Raus. Pán Bůh miluje čistotu, poctivost, jasné a poctivé jednání. Nad loterií můžeme mít otazník. Bible ji sice nikde nezakazuje, ale nezapomínejme, kolika lidem přinesla spíš utrpení a ztráto. A podobně je tomu u celé řady dalších činností. Nemám teď na mysli žádný návod, podle kterého bychom měli měřit upřímnost víry a čistotu úmyslů našich bratří a sester. Myslím teď na svoje vlastní svědomí, na jeho měřítka i na vážnost, s jakou svoje vlastní svědomí respektuji nebo nerespektuji. Verše 20 a 21 v naší 23. kapitole Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok, ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nesmíš, aby ti hospodin tvůj Bůh požehnal ve všem, k čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit. Vidíme tu, že Izrael jako boží lid má tvořit jednotu, kterou nesmí narušit žádná záležitost praktického života. K péči o tuto vnitřní jednotu patřil i zákaz lichvy mezi Izraelci, půjčování na úrok. I mezi příslušníky božího lidu se stávalo, že někdo potřeboval pomoc půjčkou. Na tom nebylo nic až tak zvláštního. Půjčku ovšem není nutno dávat zadarmo. Od nepaměti se za půjčení peněz platilo úrokem. Izraelci si však mezi sebou úrok počítat nesměli. Tento zákaz se nijak netýkal cizinců. U Izraelců se ale stával dalším z vykřičníků, které v běžném životě Izraelci stále připomínali, že život božího lidu je od počátku do konce závislý na boží štědrosti a na božím milosadenství. Budeš bedlivě dodržovat to, co vyřkli tvoje rty a co si dobrovolně slíbil hospodinu svému bohu, k čemu se s svými ústy zavázal. To jsou verše 22 až 24 ve 23. kapitole. Tato slova patří k velmi důležitým biblickým pasážím, jejichž praktický význam nezeslábl ani v dnešní době. Slib, daný hospodinu, je i dnes velmi vážnou věcí. Na druhé straně i dnes se lidé občas ptají, jestli mají nebo nemají něco pánu bohu slíbit. Z našeho textu jednoznačně vyplývá, pokud si člověk není jist, že bude schopen slib splnit, je lépe neslibovat. Pán Bůh sliby po nás nikdy nevyžaduje. Důležitější jsou činy než předběžná slova. Důležitější je věrnost, než jenom slova. Je ovšem také třeba poctivě říci, že některým lidem jejich slib pomohl dodržet to, co dodržet chtěli, ale nevždy se jim to dostatečně dařilo. Určitě slib daný Pán bohu je velmi vážnou věcí, na to je třeba pamatovat dříve, než bude slib vysloven. A pak si od 25. verše dále čteme, když vejdeš do vinice svého blížního, smíš se najíst hroznů dosita podle libosti, ale nebudeš nic dávat do nádoby. Když vejdeš do obilí svého blížního, smíš si rukou natrhat klasů, ale nebudeš obilí svého blížního žnout srpem. Pán Bůh vždycky chránil osobní majetek ale ani tato ochrana není bez hranic. Lidská potřeba zachování života je víc, než něčí péče o zisk. Chodit na cizí pozemky očividně nebylo běžným zvykem. V naší zemi se občas stává, že se jde raději na cizí, aby z vlastního tolik neubilo. Náš text však mluví o něčem jiném. V něm jde o tíseň chudého, který ve své nouzi... Má právo vstoupit na cizí pozemek a najíst se. Nic nesmí brát do nádob, tedy nesmí si nic zajišťovat pro příště, nebo to někam přenášet či prodávat, ale může sbírat pro tu chvíli, pro okamžitou potřebu. V Matoušově Evangeliu nacházíme i tento kratičký příběh, 12. kapitola první dva verše. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. Znáte ten příběh, jak pokračoval dál. Evangelium tady řeší problém soboty. Proto také farizeové učedníkům pána Ježíše jejich činnost vyčítali. My si ale můžeme uvědomit, že učedníci jednali právě na základě textu páté knihy Mojžíšovi. Když měli hlad a šli právě polem, mohli si vzít z obilí jiného Izraelce. Příště, milí posluchači, otevřeme 24. kapitolu páté Mojžíšovi.